0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Tuomisen pietäällä täällä moikka. Olen oon valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisellä työkyvyttömyyseläkeläisellä myös kokemusasiantuntija. Ja tällä kertaa paikalla hiukan funsaisena, mutta älä huoli et joudu kuuntelemaan mun tukkoista ääntä, vaan mä olin onnekseni äänittänyt varsinaisen podcastin. Jakson asiallisuudet jo aikaisemmin. Ja tällä kertaa mä yhdistän kaksi semmoista vähän erilaista näkökulmaa. Toisissa puhutaan siitä, että minkä takia toipumisessa edistäisi ehkä mun mielestä paremmin se, että keskityttäisiin semmoisiin poikkeuksiin siinä omassa arjessa, eli semmoisiin poikkeuksisiin hyvin hetkiin, että mitä silloin on meneillään. Ja jälkimmäinen, jälkimmäinen tota, Juttu liittyy sit siihen, että se kasvaa, mihin keskittyy ja siinä puhutaan murehtimisesta. Toivottavasti sä oot pysynyt ja pysyt terveenä. Mä jätän tällä tukkoisella äänellä puhumisen tähän ja päästän kuuntelemaan vähemmän tukkoista juttelua. Ongelmien syiden selvittäminen ei useinkaan auta toipumisessa. Olen keskustellu keskustellut vuosien varrella useiden sellaisten henkilöiden kanssa, joiden mielenterveyden pulmia ja elämään liittyviä haasteita on vuosien ajan tutkittu ongelmalähtöisesti, mutta tuloksetta. Näitä ongelmia ja ongelmien syitä on kyllä tehokkaasti tutkittu ja kaiveltu esiin, mutta toipumisessa se ei ole heitä auttanut. Mä en itse asiassa tiedä ketään, joka olisi toipunut mielenterveyspulmasta sen ansiosta, että hänen ongelmiensa syitä on selvitetty, jos tilanteeseen ei ole liittynyt esimerkiksi niin ravitsemuksellista tai muuta, erityisesti kehoon liittyvää tekijää. Ja ihan sivuhuomautuksena niin väitteistä, joiden mukaan esimerkiksi masennus johtuu aivokemian häiriöistä, kuten serotoniinin vajauksista, niin voidaan keskustella joku toinen kerta. Meidän olisi mun mielestä paljon järkevämpää ja hyödyllisempää suunnata ajatukset niiden ongelmien syiden etsimisestä ja Ylipäänsä ongelma keskeisyydestä tutkimaan niitä tilanteita ja olosuhteita, joissa tämä kärsinyt ihminen voi paremmin. De Jongin ja Perkin kirjoittamassa ratkaisukeskeisen terapian oppikirjassa on tällainen tekstipätkä, minkä tota, otin tähän, että vähän selventämään tämä asiaa, eli lääketieteellisen mallin soveltamista ei 1900-luvulla rajattu pelkästään ruumiillisiin sairauksiin. Biolääketieteen merkittävät edistysaskeleet sellaisten vaikeiden infektiosairauksien hoidossa, joiden syy oli tiedossa, alkoi pian vaikuttamaan siihen, miten sekä työntekijät että suuri yleisö alkoivat ymmärtämään mielisairauksia, tunne-elämän häiriöitä, ihmisten välisen vuorovaikutuksen häiriöitä ja sosiaalisia ongelmia. Viimeisen saravuoden vuoden ajan Tutkijat ovat tutkineet kaiken tasoisten inhimillisten ongelmien luonnetta ja syitä siinä uskossa, että kunhan ymmärrämme ongelmien syyt, voimme paremmin suunnitella strategioita niiden ratkaisemiseksi ja kontrolloimiseksi. Ja siihen päättyy se tekstipätkä. Mut ajatellaanpa sellaista henkilöä, jota vaivaa toistuva masennus. Toistuva masennus viittaa siihen, että hänellä on välillä myös sellaisia ajanjaksoja, jolloin hän ei ole masentunut. Ja minusta me keskitytään väärään asiaan, kun me toistellaan, että hän on toistuvasti masentunut. Emmekä kiinnitä niin ollenkaan oikein huomiota siihen, että hänen täytyisi olla samanaikaisesti myös toistuvasti terve. Tai ainakin toistuvasti ei masentunut ja toistuvasti parempi vointinen. Ihmisillä on usein elämässään sekä hankalampia ajajaksoja että helpompia ajajaksoja. Ja erityisesti silloin, kun henkilölle on nimetty joku psykiatrinen diagnoosi, niin Tuntuu olevan tyypillistä, että sekä oma että hoitavien tahojen huomio kiinnittyy enemmän niihin hankalampiin ajajaksoihin. Ja usein näistä hankalista ajanjaksoista jää merkintöjä, vaikkapa sairaskertomuksina, on lääkärikäynneltä ja mahdollisilta sairaalajaksoilta tai muistisilta Ja Kun me keskitytään vain näihin hankalampiin ajajaksoihin ja lisäksi nimetään joku diagnoosi, niin on ihan luonnollista, että henkilölle voi tulla sellainen olo, että hän on viallinen. Ikään kuin, että minussa on häiriö. Ja samoin voi jäädä niin usein huomaamatta niin kuin ne pienet merkit siitä, että miten niin hankaliin olotiloihin voi vaikuttaa. Mun mielestä olisi erittäin tärkeää ja ihmisten hyvinvointia tukevaa tutkia enemmänkin niitä ajanjaksoja, jolloin me voidaan paremmin. Näitä parempia helpompia ajanjaksoja tutkimalla me voidaan nimittäin löytää sellaisia asioita, jotka auttavat meitä voimaan enenevässä määrin paremmin. Ja aluksi nämä hyvinvointia tukevat asiat voivat olla pikemminkin niin poikkeuksia olosuhteissa, elämäntilanteissa, ympäristössä tai ihmisen omassa toiminnassa. Mutta kun me aletaan tutkia niitä ja huomaamaan ja huomioimaan näitä hyviä poikkeuksia, niin niitä voi alkaa ikään kuin laajentamaan ja vahvistamaan. Mä en muista, että esimerkiksi multa olisi koskaan kysytty tällaisista hyvistä poikkeuksista siihen aikaan, kun voin huonosti ja olin, olin itse psykiatrisen hoidon piirissä. Luultavasti mä olisin selvinnyt niistä hankalista oloista jo paljon aikaisemmin, jos mä olisin törmännyt vuosien varrella johonkohon ratkaisukeskeisesti ajattelevaan, joka olisi niin kuin lähtenyt mun kanssa tutkimaan asioita tältä kannalta. Hyvien poikkeuksien niin tämä laajentaminen ja vahvistaminen tarkoittaa, että ennemmin tai myöhemmin näitä poikkeuksellisen hyviä hetkiä tai ajanjaksoja alkaa esiintymään yhä enemmän ja useammin ja pidempään. Ja ne valtaa yhä enemmän tilaa niiltä huonommilta jaksoilta. Poikkeuksellisen hyviä hetkiä tutkimalla me voidaan saada myös selville, että mitä meidän esimerkiksi ehkä kannattaisi arjessamme tehdä enemmän tai tehdä vähemmän, jotta me voidaan paremmin. Tämä taas lisää meidän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan olotilaan, eikä hyvien ja huonojen hetkien vaihtelu välttämättä tunnu enää niin sattumanvaraiselta kuin aikaisemmin. Miksi kannattaisi keskittyä ongelmien ja epämieluisien asioiden sijaan siihen, mitä sä haluat? Mä suhtaudun asioihin. Niin ratkaisukeskeisyyttä ja NLP-tä opiskeltua, niin siten, että se kasvaa, mihin me keskitytään. Tai toisin sanottuna se lisääntyy, mihin me keskitytään. Sen takia mä kiinnitän huomioni mieluiten sekä omassa elämässäni että niin asiakastyössä siihen, mitä mä toivon lisää itselleni ja omaan elämääni tai mitä asiakkaan toivovat lisää omaa elämäänsä. Joskus ihmisissä herää huoli murheiden lisääntymisestä, kun heidän kanssaan pyrkii keskittymään ratkaisuihin ja niiden rakentamiseen sekä ylipäänsä hyviin asioihin ja edistymiseen. Ja voi tuntua siltä, että tonkimatta syvällisesti nyt ongelmia ja niiden syitä, ei nämä hankaluudet voi päättyä tai vähentyä. Toisenaan meillä voi olla myös sellainen käsitys, että tämä murehtiminen ja murheisiin keskittyminen jollakin tavalla auttaa välttämään hankaluuksia. Ja tämä ajatus näiden <köhö> ongelmien ja niiden syiden tutkimisen tarpeellisuudesta on sinänsä mun mielestä ymmärrettävä, koska me ollaan pitkään elä, eletty niin kuin siinä käsityksessä, että tämä lääketieteestä tuttu ensin täytyy diagnosoida sairaus, jotta tiedetään, miten sitä voidaan hoitaa, niin olisi tarpeellinen lähtökohta myös muilla alueilla kuin, niin kuin fyysisen terveyden puolella. Olen kuitenkin eri mieltä siitä, että Toimiiko se ongelmien niin kuin syvällinen tutkiminen ja analysointi todella meidän eduksi vai aiheutuuko sitä pikemminkin näiden ongelmien tarpeetonta pitkittymistä? Se kasvaa mihin keskityt. Tämä ajattelutapa on mun mielestä hyvä lähtökohta niin ihmissuhteissa ja arkielämän tilanteissa ja työpaikoilla kuin vaikkapa pakoiran kouluttamisessa. Jos me keskitytään joko ainoastaan tai suurimmaksi osaksi siihen, että mikä on pielessä, mitä me ei haluta, mistä ongelmat johtuu, niin me saatetaan juurruttaa ne ongelmat syvemmälle, sen sijaan, että me kaivettaisiin juuri ne ylös ja voitaisiin niinku hävittää ne elämästämme. Jos mä yritän kouluttaa mun koiria ilmaisemalla niille, että mitä mä en halua niiden tekevän, tai parantaa ni kertomalla puolisollani, että mitä mä en halua parisuhteessamme kokea, niin niin koirat kuin mie on kuitenkin Mitä luultavimmin edelleen hämmentyneitä sen suhteen, että mitä mä sitten haluan. Usein meillä on tapana tulkita myös oman ajattelutapan mukaisesti se, että mitä toinen haluaa hänen sanoessaan, mitä hän ei halua. Esimerkiksi jos joku vaikka sanoo, että ei hän halua pomoa, joka kohtelee alaisia huonosti. Niin kuulija saattaa ajatella, että okei, tämä ihminen haluaa pomon, joka on ystävällinen alaisilleen. Mutta on kuitenkin virhe päätellä näin, sillä... Jollekuulle huonosti kohtelevan pomo vastakohta saattaa olla sellainen pomo, joka voi olla vaativakin ja haastaa työntekijöitään tekemään asioita aina vain paremmin, mutta joka on tasapuolinen ja reilu. Keskittyminen lähinnä siihen, mitä sä et halua, ei väistämättä johda sulle mieluisaan lopputulokseen, vaikka sulle olisi selkeää, että mistä asioista tai ongelmista sä haluat eroa. Sen takia... Mä sanoisin, että ennemminkin sun kannattaa ilmaista selkeästi, että mitä sä haluat ja keskittyä esimerkiksi kiittämään sun läheisiä siitä, mitä sulle mieluisaa he tekevät. Mä uskon myös, että murheisiin keskittyminen on useimmille meistä aika kuluttavaa ja mitä enemmän me sitä tehdään, sitä vähemmän meillä on energiaa. Mitä vähemmän meillä on energiaa, sitä vähemmän meillä on jaksamista tai luovuutta niin kuin ratkaista niitä asioita ja tämän seurauksena meillä on Ennen pitkää entistä enemmän murheita. Ja tästä syystä mä suosittelen keskittymistä siihen, että mitä sä haluat enemmän sun elämään. Joko sä olet jäsenenä Astetta elämä sivuston maksuttomalla jäsenalueella. Jos et vielä ole ja sua kiinnostaa tietää, että mistä tässä on kyse, niin suuntaa osoitteeseen astettaparempielämä.fi kautta viikkokirje. Siellä mä kerron lisää tästä maksuttomasta jäsenyydestä ja että mitä se käytännössä tarkoittaa. Jos se kuulostaa sellaiselta, että se kiinnostaa sua, niin olet lämpimästi tervetullut mukaan. Kiitos kun kuuntelit tämän podcast-jakson ja kuulemisiin seuraavassa.